0: Tenemos cambio drástico en el top 5 de nuestros Power Rankings. También actualizamos el sótano y también mucho movimiento en las zonas medias. Así que atento a lo que se viene. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. El lugar donde ponemos del peor al mejor equipo de la NFL actualmente según mi criterio. Seguro que tú tienes también tu criterio, así que te lo invito a comentar ya sea en YouTube, en la caja de comentarios o también en nuestras redes sociales tu opinión al respecto. Vamos de una vez por todas con este Power Ranking de semana número 11. En el puesto 32 pondremos a los New York Football Giants. Tendrán básicamente el pick 2, pick 3, probablemente el siguiente draft. Tommy De Viro obviamente es un desastre como se esperaba. Y creo que Nueva York está contento por eso porque están interesados justamente en perder partidos. No creo que hagan mucho esfuerzo por ganar ya a partir de aquí. Y veremos qué deciden sobre Daniel Jones y su futuro. Si pueden ir o no por otro coreback en el draft. En el puesto número 31 vamos a colocar a los Carolina Panthers. Eh, urge explotar... Todo a la ofensiva, incluyendo al head coach y coordinador ofensivo y volverlo a hacer. Básicamente decir, me quedo con el coreback, me quedo con probablemente Ike Mikuonu, con el tacle derecho también y decir lo demás, vamos cambiándolo porque esto no está funcionando. En el lugar 30, los New England Patriots. Hablando de ofensivas desastrosas, llega la de los Pats. Creo fielmente que Bill Belichick no va a seguir con este equipo para 2024. Creo lo mismo también para Mac Jones, que tiene los días contadísimos como coreback de los Pats. En el 29, los Chicago Bears. Van que vuelan para hacer el pick número uno gracias a los Panthers. Fue curioso el jueves por la noche, ¿no? Le ganan los Panthers y con eso se acercan al pick número uno porque le pertenece... A ellos ese pick de los Panthers del siguiente año. En el 28 pondremos a los Tennessee Titans. Will Levis, bienvenido a la NFL. Tuvo unas dos grandes primeras semanas. Una gran primera semana, una segunda semana destacada. Tercera semana, bienvenido a la NFL. Y bienvenido a jugar detrás de la peor línea ofensiva de la NFL, que es la de Tennessee. En el 27 pondremos a los Green Bay Packers. Creo yo que pueden sentirse contentos con lo que se vio de Packers en Pittsburgh, porque es probablemente el mejor partido que hemos visto de Jordan Love desde básicamente septiembre, desde inicios de septiembre. En el 26 pondremos a los Atlanta Falcons, que parece que Desmond Reader va a regresar, ya que Taylor Heinicke seleccionó el título de la Corva, han perdido dos partidos en los que se pensaba que podían ganar, en el que se pensábamos que podían ser superiores en ese sentido. Pierden ambos partidos y Desmond Reader pues tiene pinta de que va a regresar. Jugó más Villan Robinson. Tuvo producción mucho mejor que Tyler Al -Jair, se sabía. Pero bueno, al final de cuentas Arthur Smith trabaja de formas extrañas. En el 25 pondremos a los New York Football Jets dos partidos completos sin touchdown. Aún así los Jets no le mueven ni al head coach perdón, ni el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, tampoco le mueven al coreback, se mantiene Zach Wilson, con la veladora prendida de que Aaron Rodgers habla de un posible regreso a mediados de diciembre, o sea, dentro de un mes. En el número 24 pondremos a los Rams de Los Ángeles, vienen de semana de descanso, regresa Matthew Stafford para este domingo y ahora tiene a Carson Wentz como el suplente. Hubiera sido interesante ver a Carson Wentz jugar un poco en la ausencia de Matthew Stafford, no fue el caso, así que Tendremos Stafford de regreso. En el 23, colocaremos a los Arizona Cardinals. Bienvenido, Kyler Murray, a la actual campaña. Se extrañó a Kyler Murray, creo yo. Ese estilo frenético, ese estilo de improvisación, ser el tipo más ágil y más rápido del campo probablemente. Un miniatura jugando entre gigantes. Se extrañó y tuvo un muy buen debut este año Kyler Murray en el domingo. En el 22, pondremos a los New Orleans Saints que están en problemas. Derek lesionado Marshall Larimore lesionado Michael Thomas lesionado Veremos cómo regresan de la semana de descanso Afortunadamente para ellos no juegan este, este fin de semana En el 21 Los Denver Broncos Russell Wilson está jugando bien Así como se escucha, lo decíamos aquí desde las semanas primeras, está jugando bien, no al nivelazo casi eh, con Seahawks, pero está jugando bien comparado con la temporada anterior, pues excelente, ¿no? Entonces es positivo para Denver. En el 20, los Raiders de Las Vegas tienen récord de 2-0 con Antonio Pierce como su head coach. En el 19, los Indianapolis Colts. Han enfrentado a defensivas muy débiles, pero por, perdón, a ofensivas muy débiles pero su defensiva se ha visto bien y se rescata eso. Al, al final de cuentas, te enfrentas al rival que te pongan y es importante también, dependiendo del rival, la actuación que puedas o no tener. Y esa defensiva. Creo que se puede quedar muy satisfecha con lo que ha mostrado en esos dos partidos en contra de Panthers y de Patriots. En el 18, los Washington Commanders. Sam Howell tiene sus destellos. Tiene sus típicos errores probablemente. Muchas jugadas también son generadas. Fuera de la estructura, o sea ya que está corriendo por su vida Ya que está escapando, que está improvisando y demás No es tan positivo en ese sentido Me gusta más a mí un coreback que trabaje según el esquema Según lo que le va dando el sistema Pero Sam Howell se puede sin duda alguna destacar Que ha sido muy muy bueno generando por su cuenta En el 17 pondremos a los Chargers de eh, Los Ángeles Brandon Staley fue traído hace años para reparar esa defensiva Porque es una mente defensiva Brandon Staley Y sigue sin hacerlo Sigue sin hacerlo, su defensiva tuvo una prueba importante en casa en contra de Lions, se comió más de 500 yardas y 41 puntos. En el 16, los Buffalo Bills que siguen cayendo y cayendo y cayendo en este power ranking, no comparto la decisión de despedir a Ken Dorsey el coordinador ofensivo. La, la ofensiva de los Bills me parece que no es tanto el problema, sino que más bien es la defensiva Liderada, por cierto, mm, así ah, por Sean McDermott, el head coach, que despide a Ken Dorsey. Entonces, no sé, tal vez hay que verse en el espejo antes de tomar decisiones de ese estilo. Creo que la ofensiva, insisto, no era el problema. No estaba teniendo sus mejores momentos la ofensiva, sin lugar a dudas. Eh, se puede cuestionar de alguna forma el personal en running back, la utilización de los tight ends, Gay Davis que sigue jugando... Eh, la dependencia de Stephon Dix al final de cuentas también Pero creo yo que no hubiera tomado la decisión de despedir a Ken Dorsey El ofensivo en estos momentos de la temporada En el 15 pondremos a los Tampa Bay Buccaneers eh, Rashad Bitt haciendo una buena sorpresa Y esa línea de defensiva se presentó a jugar y dominó Como necesitaban que dominara en contra de los Tennessee Titans En el 14 pondremos a los Seahawks Gino Smith jugó bien la segunda mitad Tuvo una buena segunda mitad Que le bastó para poder ganar un partido bien apretado En contra de Commander Sobre todo esas últimas dos series ofensivas Para ponerse en, en el marcador primero arriba Y después retomar la ventaja Muy bien por parte de Gino Smith En el 13, los Minnesota Vikings ¿Quién lo diría tan alto? Perdiendo a Kirk Cousins, perdiendo a Justin Jefferson El equipo más enrachado actualmente en la NFL Con cinco triunfos consecutivos ¿Quién diría en estos momentos los Vikings en el 13? Que vino con el head coach Brian Flores, coordinador defensivo. Merecen el respeto por este trabajo que están haciendo. En el 12, los Jacksonville Jaguars. Dominados en ambos frentes. Tenían la prueba de oro. Decía eh, Doc Peterson: Van a medirnos con una vara hoy los Niners. Pues, bro, agarraron la vara y te pegaron seguramente con ella. En el 11, colocaremos a los Petrus Steelers. Jalen Warren, oficialmente el Running Mac 1 de este equipo. Aleluya, aleluya. Mucho mejor corredor en esos momentos para Pittsburgh que Najee Harris. Jalen Warren, te mereces tener más acarreos que Najee Harris. Entramos al top 10 y justamente quien debuta en el top 10 son los Houston Texans. CJ Stroud, que también debuta en algunas pláticas, en alguna conversación por ahí para ser el MVP de este año. Bien CJ Stroud jugando en contra de los Bengals, recuperándose seguramente de sus errores y también extendiendo las jugadas de forma muy positiva. En el puesto número 9, los Cleveland Browns. Eh, el partido más importante y memorable hasta el momento en la era de Deshaun Watson. No fue su mejor partido, sí fue su segunda. Sí fue su mejor segunda mitad, probablemente incluso tuvo una... Segunda mitad perfecta, 14-14 en, en sus envíos y la remontada en contra de los Ravens de visita. Sin duda alguna, aquí es para que Browns agarre la confianza y vaya hacia adelante en esa división tan apretada como es el norte de la Conferencia Americana. En el 8, los Miami Dolphins que tuvieron semana de descanso. En el 7, los Cincinnati Bengals. Complicado vencer a Houston con tantos errores por parte de George Burrow sobre todo cerca de la zona de anotación del rival con intercepciones muy costosas, sin T. Higgins, sin Trey Hendrickson, y esa ofensiva que fue muy dudosa todo el partido. En el 6, los Detroit Lions. La defensiva se tomó el día libre, la defensiva dijo, ¿sabes qué? Es Justin Herbert, Keenan Allen, es complicado que me presenta a jugar. La ofensiva dijo, no te preocupes, bro. 500 yardas, 41 puntos para ganar de visita en contra de Chargers. En el, número, en el lugar número 5, perdón, los Baltimore Ravens cayó nuestro número 2 de las últimas dos semanas de los Power Rankings. El equipo que más partidos ha perdido en las últimas dos temporadas en que van liderando por 10 o más puntos son los Raiders, el equipo que más partidos ha perdido, el segundo equipo que más partidos ha perdido, lidiando por 10 o, diez, diez o más puntos, los Ravens no están cerrando correctamente esos encuentros, y claro que es un problema que le está pasando eso a los Baltimore Ravens, porque en diciembre y enero, cuando este equipo como que termina de caer un poquito después de que llega a su pico en septiembre, octubre y noviembre en el puesto 4 los Kansas City Chiefs, que también tuvieron semana de descanso en esta semana número 10 Viene el rematch del Super Bowl en la semana 11. Monday Night Football, el Kansas City en contra de Filadelfia. En el puesto número 3, pondremos a los Dallas Cowboys. Cuando Dak Prescott está jugando a un nivel superlativo, la gente la gente es muy callada. ¿eh? La gente como que no lo menciona mucho, como que pasa muy desapercibido cuando Dak está jugando a un nivel superlativo. ¿no? Curioso. Curioso cuando lo comparas con el ruido que se genera cuando Dark Prescott tiene sus errores, sus intercepciones y sus fumbles, ¿no? Curioso. En el puesto 2, y de regreso justamente a ese top 2, los San Francisco 49ers. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al más puro estilo de San Francisco, dominaron las dos líneas que es el estilo justamente de San Francisco. Línea ofensiva abriendo espacios para Christian McCaffrey, Divo Samuel, dando el tiempo a Brandon, a, perdón, a... Brock Purdy para buscar a George Kittle, para encontrar también en la zona de dan otra vez a Brandon Ayuk, mientras que la defensiva encima del coreback, o sea, muy al estilo de San Francisco, están de regreso, ¿por qué? Porque sus líneas están otra vez dominando, o por lo menos así lo hicieron en contra de los Jacksonville Jaguars. Y para cerrar, el puesto número uno le sigue perteneciendo a los Philadelphia Eagles, que también tuvieron semana de descanso, y repito, se viene este Monday Night Football, que por cierto en México es feriado, así que nada de me fui a la oficina, salí de trabajar tarde, no alcanzé el primer cuarto, no. Nada de que me fui a hacer otra cosa, no. Preparas tu cena, estás en tu casa, te vas a un bar, es feriado en México y tenemos que ver ese rematch entre el puesto número uno y el puesto número cuatro de los Pago Rankings que se viene un partidazo. Comenta tu opinión sobre mis power rankings o sobre tu top 5 por lo menos me encantaría saber cuál es tu eh, top 5 de equipos actualmente en la NFL, dímelo en YouTube en comentarios o también en redes sociales, no olvides suscribirte a al canal del podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.